0: Bueno, en el segundo tema que vamos a a manejar en este nuevo episodio del podcast eh, Se habló mucho el tema del nuevo cast del live action de la película de Super Mario
1: Controversial Eh,
0: Controversial, muy controversial Hay mucha gente enojada por el hecho de que Chris Pratt haya sido seleccionado para ser el nuevo Mario ¿Vos qué pensás de la selección?
1: Eh, escuchas, tengo tengo mis, mis dudas porque realmente no puedo imaginar las voces de estos actores y imaginar al, al cast de, de Mario o sea Para hay comenzar,
0: no sé dónde por dónde lo van a llevar sí o sea...
1: totalmente yo yo no creo la verdad que vaya a ser una una película sobre la historia de Mario Creo que va a ser más como una subversión a los mismos juegos de Mario, tipo, tipo algo como Wreck-It Ralph, pero, pero yendo un poco más en el universo de, de o sea, Mario.
0: ¿No crees que vaya a ser la típica misión de Mario donde Bowser secuestra a Peach y Mario sí, tiene que ir a buscar? No creo.
1: Yeah. Creo que va a ir por otro lado.
0: Claro. Pu- pueden hacerlo. Pueden hacerlo. El tema es. Eh... ¿Cuánto te da Mario para hacer eso? Porque todos los juegos de Mario se basan en... Prácticamente eso. La mayoría, al menos. Entonces, sí. es...
1: Bueno. Habría que ver. Habría que ver. La verdad que... Me, me parece... Un poco... Un poco raro. Fue, fue controversial de la misma manera que fue... Controversial cuando... S- salió que... Iban a reemplazar el cast de Scooby-Doo... Para la película de, de Scoob, ¿no? ¿Eh? Uh-huh. Y... Y, por ejemplo, Matthew Lillard, que es el que ha hecho la voz de Shaggy por tanto tiempo, después de interpretarlo en el live action, Ajá. ya no iba a estar de la voz de Shaggy. Claro. Eh, es así una que voz que, fue... que tenés
0: asociada con el Shaggy de live action.
1: Digamos. Claro. Así que, no sé, fue, fue controversial de esa misma manera. Es raro. Porque, o sea, Chris Pratt, te lo imaginás... O sea, ¿te imaginas a Mario hablando y sale la voz de Chris Pratt? <risa> o sea, no, no logro imaginarlo.
0: Es que realmente es. Eh, es, es raro. Es raro que hayan re, eh, seleccionado a Chris Pratt. Yo creo más que todo por el. O sea, lo han hecho por el. Eh, por, por, por el factor, factor estrella todo, que todo es él, tipo, pues, ¿no? O todo sea, el por...
1: cast es Star Power. ¿verdad? Claro, todo el, correcto. todo el cast es Sobre Star todo, todo Power, Chris ¿verdad? Pratt, que es uno de.
0: O sea. O sea, ha sido parte de muchas franquicias que han hecho mucha plata y, sí. y como actor eh, está ya está comprobado ¿no? que, que Chris Pratt funciona muy bien como, como actor líder de una película eh, ya lo vimos con Jurassic Park lo vimos con Guardianes de la Galaxia ¿no? obviamente forma parte del universo Marvel así que eso también ayuda pero Chris Pratt ya es como que un nombre establecido en, en Hollywood y, y tiene sentido entregarle el rol Protagónico de tu franquicia, digamos Eh, Pero es raro O sea, eh, para comenzar No es italiano (risa) Entonces, ¿qué va a hacer Va a ser un acento italiano Y en esta época No sé cómo va a a verse eso No sé cómo se va a sentir Entonces, es raro Yo lo veo muy raro Eh, Pero bueno, eso nos abre la puerta A discutir de las muchas adaptaciones live action que hay de videojuegos eh, a la pantalla del cine y que, no que han fun- Muchas y que
1: veces han fracasado en el intento.
0: Muchas no han funcionado y hay algunas que sí han funcionado, especialmente en los últimos años. Eh, más que nada, y es, es algo que me di cuenta cuando estaba eh, investigando, digamos, que la mayoría de las películas malas, ...de videojuegos salieron en los 2000... ...o sea, en la década de los 2000. Que es una época donde el cine de acción, digamos, experimentaba mucho. Y, y muchas veces no bien. Sí. <ríe> Por ejemplo, de las primeras películas que... ...que pudimos ver, digamos, de, de adaptaciones de videojuegos... Eh, ...que funcionaron mal, eh, prácticamente toda la saga de Resident Evil. Eh, que sí tienen algunos eh, momentos buenos Más que nada Tienen
1: su seguimiento, ¿no? No, tienen Dentro de, dentro
0: de todo Si no, no, no hubieran siete, seis películas, <risa> digamos, ¿no? Pero más que nada funcionan por lo <risa> todo el empeño que le ponía a Mila Jovic a, 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 al, al tema, porque, o sea, Mila Jovic yo creo que es la persona a la que Menos se le puede reclamar de por qué una película no funcione eh, especialmente cuando ay, está eh, emparejada con su maridito en la dirección Pero todas las películas de Resident Evil, ahí las puedes ver Han, eh, digamos, fracasado en capturar la esencia de los juegos digamos, ¿no? Todas han sí, sido bien...
1: Por si no fuera poco arruinar a... Sí. Resident Evil, recientemente (risa) dijeron, ah, no, hagamos hagamos lo mismo, pero con Monster Hunter, ¿no? Así es, así es.
0: Y y es el mismo par de eh, cineastas, ¿no? O sea, bueno, la misma pareja, el dúo dinámico de Mila Jovic y y Paul W. Anderson, eh, que no tiene nada que ver con Paul Thomas Anderson, el pobre (risa) comparte apellido y nombre. Una eh, aclaración sí, o sea, un Uno muy es necesario. un muy buen director y otro es... Eh, bueno, el director... Es, de el, la, marido, la de recién, eh, es el marido de Lila Jović. Ah, sí. Pero que sí. justamente, como decís, se encargaron de cargarse... Otra franquicia de videojuegos. Pero... Eh, en defensa de Monster Hunter... Sí lograron ciertas cosas que, digamos... Podías pasar y decir ya, bueno, o sea, se parece un poco a los juegos. Eh, en, hicieron igual algunas desgracias con algunos de los monstruos. Pero, eh, sí, o sea, es yo al menos la encuentro más eh, disfrutable de Monster Hunter que cualquiera de las Resident Evil. Eh, wow. Obviamente trataron de comenzar una franquicia que por el momento parece que no va a levantar. Eh, parece que se va a quedar en una película Monster Hunter, porque hasta ahora y ya creo que más de un año de lanzamiento, no no sé si es de 2021 o finales de Sí, 2020, y además
1: no, no, sonó, no sonó nada, no, o sea, nadie, nadie ha hablado de esa película.
0: Nada. Nadie ha dicho así, ya confirmada la secuela de Monster Hunter, digamos, nada. Y y la primera y esta película de Monster Hunter acaba en tremendo cliffhanger, digamos, ¿no? O sea, acaba en, en que. ¡Wow! Vamos
1: a continuar la lucha. Me, me encanta cuando le tienen tanta confianza sí, a sus proyectos realmente. que lo acaban en, en cliffhanger.
0: Porque hay formas de acabarlo en un cliffhanger que no te... O sea, no, no, no parece que estás así tan seguro que va a haber una secuela, ¿no? Eh, sí,
1: hay, 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 hay maneras de como dejar la puerta abierta a una secuela sin necesariamente hacer un cliffhanger.
0: Así es. Por ejemplo, o sea, obviamente estamos hablando de otro nivel. Eh, el origen con Christopher Nolan, digamos, ¿no? O sea, quedas en un cliffhanger así de que estás soñando, o no, digamos, ¿no? Eh, sí. Que eso puede dar pie a una secuela tranquilamente, pero obviamente Christopher Nolan no te va a decir sí, obvio, la dejé para la secuela, no. Él, él, la intención es dejártelo ahí para que vos decidas qué pasa. Sí, este, sí. Entonces, fuera, de, fuera de, de esas dos franquicias que han arruinado, dejémoslos un poco tranquilos a. <risa> a, a la pareja eh, hubo una adaptación de lo que es eh, World of Warcraft, Warcraft. que un cierto. hubo un, un <coughs> una recepción bastante mala por parte de los fans eh, de la franquicia y no solo porque los críticos la odiaron eh, y los fans no estaban tan contentos entonces es otra otro muy eh, claro ejemplo de cómo hacer una adaptación de videojuegos. Otro eh, videojuego que tuvo su adaptación hace hace algunos años ya. Bueno, en realidad hace muchos años. Hace ya, bastante, casi ¿no? 20 años. Es... Wow. Doom. Que últimamente yeah. ha resucitado para, para las consolas de nueva generación con Doom y Doom Eternal. Eh, pero antes de eso teníamos los juegos clásicos y... Una adaptación con La Roca, eh, en la que La Roca es una bastante una, una situación bastante rara en la que vemos a La Roca de villano.
1: Wow, algo, algo que no se ve muy seguido. Algo
0: que no se ve muy seguido, antes de que La Roca se convierta ¿no? en el gran héroe de acción de Hollywood. Y sí, ahora, eh, ahora
1: la roca ya no ya no. no te acepta un papel donde él salga de villano. Exacto.
0: A lo máximo entra así como un antihéroe que, que rápidamente se da cuenta de que es. Eh, de que puede ser un héroe y, y cambia su, sus caminos. Pero. que
1: fue, fue básicamente lo que, su papel en Rápido y Furioso, ¿no? Eh. Claro, en claro, en realidad él es el tipo, tipo bueno. <risa> son los, los otros los lo que son no, los maleantes.
0: Pero. Claro. Pero ser. es la familia... Claro. Es... Me <ríe> llevo al corazón. Por favor. Eh, claro. Eh, bueno, en el, o sea, y aquí aquí sí, eh, solo referencian al juego en una, un corte de escena donde es primera persona y, y no tiene nada más, o sea, a partir de ahí no hay más Doom, o sea, es, es muy, muy, muy muy bizarra esa, esa adaptación... Y, y es claro ejemplo de, de las peores adaptaciones De videojuegos Ahora Para muchos que tal vez no saben Ha habido una adaptación Live action de Mario antes Y fue Tan mala La que tan
1: que infame, el infame live action
0: El infame live action De Super Mario, los que cuenta con un pobre Joven eh, John oh. Leguizamo <risa> 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 eh, que no sabía que estaba haciendo ahí yo creo Eh, aceptó el papel porque era su gran oportunidad creía él pero es muy muy tabú hablar de esta película Eh, es que no no
1: no 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 pasó o sea del juego tiene el nombre no, no sé qué más. Yo creo que la vida de, vi de niño. Igual bueno, la vida de niño sea, pensando que iba a ser wow la gran cosa de Mario, digamos. Sí, así. O sea, súper fan. Tenía mi Nintendo 64 y me encantaba Mario, digamos. Así que yo dije. O claro. sea, al final quedé confundido. Así como, esta era la película de Mario. O sea, estoy viendo la película correcta. No, no, no sé qué relación tiene esto con los juegos. No sé.
0: Es, obviamente es una de las peores adaptaciones de un live action de un videojuego. Así entras a cualquier lista y está en primeros lugares. Eh, pasando a algunas menciones, digamos, medio especiales, está eh, la Assassin's Creed de Michael Fassbender, que sin pena ni gloria no, no generó nada. <risa> o sea, tenía, digamos, algunos elementos como el parkour y todas estas cosas, pero era bastante olvidable. Igual las... las Adaptaciones de los videojuegos de terror Eh, Silent Hill fue una que no funcionó para nada Eh, Silent Hill es un juego Es una de las franquicias, digamos, de videojuegos de terror más conocidas Eh, Yo solo jugué el primero, me acuerdo Porque la verdad no estaba en la labor de jugar tantos juegos de miedo cuando era niño (risa) Porque tenía problemas para dormir después o ¿Sabes de los
1: juegos que encontrás igual en la, en los arcades que tiene claro. la, la maquinitas con las pistolas y todo, no?
0: Sí, hay, hay, hay este, versiones, digamos así. Eh, igual, no sé si te acordás de esta, esta serie de videojuegos que se llamaba Alone in the Dark.
1: era Igual no, de... o sea, no lo ubico.
0: Es... tuvo una adaptación, adaptación bastante rara, rara, bastante rara con... Eh, no, no me acuerdo el del actor... Pero es el, es el actor de Mr. Robot eh, No, Rami Malek, el, el viejo este,
1: mm, este, Ah, fuck, me olvidé el nombre sí, sí bueno, olvidé. Pero es, es muy rara, o sea,
0: mala, mal hecha que, 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 O sea, son todas olvidables El término más eh, utilizable para todas estas películas es olvidable eh, ...mención especial a la, a la Tomb Raider de, nuestro querida, de nuestra querida Angelina Jolie... Eh, ...fue un, un periodo, la verdad, donde tanto los juegos como
1: las películas eran
0: malas... ...porque lo, los juegos de Tomb Raider tuvieron un periodo bastante, bastante raro... ...donde creo que no sabían adaptar la jugabilidad del, de, 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 de la franquicia... A las nuevas consolas, no sé si te acordás que eran Mecánicas para O sea, mecánicas raras para mover a Lara la O sea, los saltos Cómo agarrarte de las cosas Hasta para darse la vuelta del personaje era, era torpe, digamos
1: Sí, ahí me parece, esa es una franquicia Que nunca nunca jugué
0: No, bueno, yo jugaba un poco De, de los juegos especialmente En esa época y, y No, para la verdad que no Y tanto las películas como los videojuegos eran. Del mismo nivel Eh, Pero dando la vuelta un poco la página Y tratando de ver El lado bueno eh, Ha habido buenas adaptaciones Justamente Con la nueva versión De Tomb Raider Del 2018 Con eh, la ganadora de Oscar Alicia Alicia Que
1: Se preparó pero Tremendamente para el rol
0: eh, Y Además lo basaron en lo que yo creo que es una de las mejores trilogías de juegos para eh, las consolas de nueva generación, que es la, la nueva trilogía de Tom Raider, que justamente durante la pandemia me jugué los tres y fue, uh-huh. o sea fue se, de ven, los... se veían buenos esos juegos. Sí, son muy buenos eh, y y la, y la están basando la, la nueva trilogía de, de las películas en estos juegos. Entonces eh, no es una o sea, es una muy buena adaptación, es una Lara... Eh, obviamente tiene sus problemas, ¿no? Tampoco es que sea de las mejores películas, ¿no? Pero es una película mucho más disfrutable de lo que fue la, la película de Angelina Jolie. Y, y me parece que Alicia Vikander es mejor Lara Croft que Angelina Jolie.
1: Eh, También depende mucho del guión, ¿no? O sea, si, si la película antigua no tenía un buen guión, no hay mucho que pueda hacer Angelina Jolie Exacto.
0: Exacto, pero fuera de fuera de, de, de que tenés razón, que el guión influye mucho. Eh, la fisicalidad, creo, de, de, uh-huh. de, de Alicia Vikander fue lo que, por lo menos a mí, me pareció como que... Sí, o sea, esta, esta me parece mucho mejor Lara Croft. Porque era mucho más real, mucho más, eh, eh, como te digo, más física, más... más eh, hasta, hasta mejor actuada creo porque uh-huh. en esa en, en esos momentos Lara en esta prim- de esta película Lara tiene la situación de que mata por primera vez entonces oh. ella lo siente no y, y Alisa Vicandera hace un uh-huh. buen trabajo eh, representando eso eh, Detective, Detective Pikachu, Pikachu a mí me parece Pikachu. una de las Pikachu. buenas adaptaciones de videojuegos eh, hasta que yo Sonic me parecía la mejor
1: Eh, Y bueno, esto esto me pone un poco más
0: tranquilo tal
1: vez con la Ah, película eh. de Mario porque eh, tal vez suene raro. O sea, en ese tiempo tal vez si me decían, no, castearon a Ryan Reynolds como Pikachu.
0: En realidad sí, sí. (risa) me acuerdo de un episodio del anterior podcast. Donde sí hablamos de esta película como una de las más anticipadas. Antes de que digamos, salga. Antes, antes de que salga. Y, y una de las preocupaciones de, de que teníamos en ese momento era Ryan Reynolds. Porque ¿no? era así como que Pikachu con esa voz, digamos, con ese tipo de, <ríe> sí. de, de, de actitud que tiene Ryan Reynolds. Entonces claro. es como medio Pero, raro.
1: Claro, le terminó, le agrega mucho a la comedia. La verdad que... Que tiene muy buenos momentos la película. Y, y gran parte de eso es gracias a, a la voz de Ryan Reynolds. Totalmente.
0: Eh, y yendo un poco hacia lo que estábamos hablando hace un rato. Eh, Sonic, para mí... Y lo fuimos a ver a la primera de esta película. Eh,
1: con, reímos mucho. Con la, con y la, la es, voz del Vícito Comunica. Reímos bastante. Sí, la verdad que, la verdad que esperaba... Esperaba salir decepcionado de... Total. ...de esta película. Y, y de Luisito Comunica. Pero la verdad es que lo hizo bastante bien. Sí. Y, y, y no solo... O sea, obviamente nuestra... Creo que nuestra principal preocupación era el tema de Luisito. Porque... Mm.
0: En los trailers era un doblaje súper plano, monótono. No, 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 te, no, te, sí. no te hacía nada ese doblaje, digamos. Entonces cuando ya entramos a la película... No, obviamente eh, fue... Mucho mejor. Sí, la verdad que dentro de la
1: película no te, no te hace ruido, suena, suena bien con el personaje eh, y, y la historia es, es buena. O sea, sí. La historia de la película la verdad que es buena y, y fue tan buena que ganó secuela. Así que así es. ya próximamente vamos a ver qué tal sí. la película con, con Knuckles y, uh-huh. y cómo se llama y Tails y ya sí. los, otros, los otros personajes.
0: Y, obviamente, un gran factor para que la película sea un éxito es que estaba Jim Carrey.
1: Mm, eh, sí. En un la rol... Que la gente la gente lo estaba extrañando mucho en verlo en películas. Correcto. En, en comedia. Correcto. Y en una Así comedia que... donde, si te das cuenta,
0: solo Jim Carrey podría hacer funcionar a ese Dr. Robotnik.
1: Sí. Porque la verdad fue que... o sea, exageradísimo. Tiene todo, mucha, mucha chispa, es... es... Total. Es algo que, que solo Jim Carrey puede aportar a, a un papel. Tiene una, un, un humor corporal tan tan único y tan reconocible.
0: Correcto, que solo, solo él podía hacer funcionar ese papel. Y bueno, aquí para terminar un poco con, con, con este tema, creo que la mejor adaptación de esta franquicia ha sido la de 1995. 1995. Mortal Kombat. Eh, estoy un poco eh, indeciso porque no te voy a decir que me encantó la de la del año pasado, la de este año, perdón, pero no es mala. O sea, cumple con lo que un fan de Mortal Kombat quisiera ver una película de Mortal Kombat, ¿no? El gore. He escuchado
1: que la han estado deshaciendo un poco. Sí, 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 sí. O sea, es que no es buena,
0: pero es disfrutable. Porque te da el gore, te da lo que pasa es que el problema es que viene al final. Y todo uh-huh. lo que está antes de eso es relleno, charla, que no aporta nada, muchas inconsistencias, eh, el personaje principal está de adorno, además está o sea, y obviamente lo siento por el actor, pero está muy mal actuado. Eh, es o sea, es sí pero sí pero no. En cambio, la de 1995 capturó muy bien lo que era Mortal Kombat en ese momento. Eh, Además, tiene, digamos, eh, actuaciones decentes para lo que es una película de Mortal Kombat, eh, que es más de lo que se puede decir en en la nueva versión. Eh, Y... Más que todo, como te digo, capturó esa esencia del juego. Entonces creo que que es la mejor versión de de Mortal Kombat que se ha hecho. Porque también tenemos Mortal Kombat Annihilation. Que está... eh, no no recuerdo exactamente la línea. Pero tiene una de las peores líneas de la historia del cine. Que es una... no no recuerdo exactamente cómo es, pero es así... Cringe al mil por ciento. Entonces, pero, bueno. pero
1: bueno. Como eh, dicen los, los influencers, se vienen cositas grandes. Así que todavía hay adaptaciones que, no sé. que se vienen, como la serie The Last of Us que está sacando HBO. Sobre todo en formato que, de series, ¿no? Sí. Y, y también Uncharted, por ejemplo, que está con de la mano de Tom Holland como. ¿Cómo se llama el protagonista de esta serie? Nathan, Nathan, Nathan Drake. Drake
0: ¿no? Eh, mírame, no sé, no sé qué pensar de Uncharted. Le tengo más fea de las dos, sobre todo porque es un formato de serie. Eh, que creo que la pueden eh, representar mejor la historia del, del juego en, en este formato. Eh, además, Mark Wahlberg y Tom Holland puede ser una combinación un poco peligrosa. Este,
1: un poco pesada
0: tal vez tal vez pesada sobre todo por la personalidad de ambos Eh, pero eh, por lo que se ha mostrado hasta el momento eh, eh, se ve bien Tom Holland como como un joven Nathan Drake digamos Eh, podés tener digamos cierto nivel de expectativa alto pero yo prefiero ser cauteloso (ríe) siendo que es una película de videojuegos por mucho que me encante Uncharted eh, es, es mejor tener cautela con este tipo de cosas. Lo que sí tengo la expectativa bastante alta de las dos Porque eso se ve muy bien. Me gusta mucho quiénes están involucrados.
1: HBO, HBO siempre trae calidad a su y serie. HBO, y, y Pedro Pascal es, un, es muy bueno. bueno. Pero...
0: Pedro Pascal, Game of Thrones, Mandalorian, ahora esto. o sea es, está, está metiéndose en el corazón de los geeks. Pedro Pascal con todo lo sí, que está Entonces, bueno, vamos vamos a ver, ¿no? ¿Qué tal, ¿Qué tal salen todos estos proyectos que acabamos de mencionar? Y, bueno, hasta 2022, si no me equivoco, eh, ¿Super Mario o hasta
1: 2023? Creo que está, creo que es 2022. Sí, bueno, no sé. vamos a ver. Otra, otra cosa que me, me quita un poco de fe en, en ese proyecto es el estudio que lo está produciendo, que es Illumination que uh, son más conocidos no. por las infames películas
0: de los Minions.
1: Sí, los no, Minions. O sea, no. La verdad que no hay una película que me guste de Illumination. Tienen, tienen, sin sí, creo que es de Illumination. Eh, de, tal vez las primeras, eh, de 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 las primeras dos de mi viendo favorito Las primeras de favoritos son las más aceptables.
0: O sea, cuando Incluso, los Minions todavía no eran.
1: Sí. El, Incluso el, yo me, yo me iría solo por la primera, ya la segunda. Me perdieron un poco. En la pero... segunda está
0: el, el, todo el tema del macho, que es muy... O sea, a mí me, me da mucho chiste. Pero sí, la primera de lejos es la mejor de la franquicia de mi favorito. Pero sí tenés razón, es, es Illumination. Eh, sí, no, 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 no recordaba que era Illumination y ahorita me acaba de, <risa> sí. me acaba de, de, de golpear eso. entonces,
1: Pero bueno, ya veremos.
0: Bueno, eh... Si ustedes creen que nos equivocamos, tal vez con Resident Evil diciendo que todas son malas, si les gustamos Monster Hunter eh, o si nos olvidamos si les gustó de
1: alguna... la live action de Mario,
0: <risa> eso es un poco más difícil. Eh, tal vez nos olvidamos de alguna otra película de videojuego pueden mencionar en los comentarios y bueno seguimos con el tercer tema.